0: Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 26 de dezembro, estamos celebrando a festa da Sagrada Família, cujo evangelho é de Lucas 2, 41 a 52, que nos diz assim, Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe dizia, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Caros irmãos e irmãs, hoje, na liturgia da palavra, no evangelho que acabamos de ouvir, salta-nos aos olhos esta frase um pouco enigmática, mas ao mesmo tempo profética de Jesus que se constrói em torno dessa cena do Evangelho eh, lido nesse domingo. Então, Jesus, antes de completar a sua maioridade religiosa, que na cultura de então era 13 anos, ele vai a Jerusalém para a festa da Páscoa, como de fato todas as famílias eh, judaicas faziam, subir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E Jesus, então, estava no, pelo templo, recebendo instrução dos rabinos da época, como nós vimos também no Santo Evangelho. Ou seja, ele ouvia e fazia perguntas, né? segundo o um método de um estudo clássico judaico. Seus pais, então, retornaram para a casa e pensavam que o jovem estava com parentes na caravana e o procuram desesperadamente por três dias em Jerusalém, até que o encontram no templo, no meio dos doutores. Então, aí nesta cena, é importante destacar a revelação da consciência filial de Jesus. Quando, diante dos seus pais, ele vai dizer Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Então, talvez isso fosse muito óbvio para Jesus Cristo, mas não era tão óbvio assim para os seus pais. Então, Maria, não entendendo o que seu filho havia querido dizer com essas palavras, ela também, em certo sentido, guardava isso no seu coração, porque o íntimo de Maria é pleno da palavra de seu filho, que ela guardava e sobre a qual também meditava. Para Jesus, era óbvio que ele só podia estar no templo, né? na casa de seu pai, mas não era assim tão óbvio para os seus pais. Por isso, a cena ela é uma cena muito humana né? de os pais que procuram assim, o filho, que, segundo eles, estava perdido. E nesta cena não há mais nada de belo do que também contemplar o próprio relacionamento de Jesus com o Pai. Na verdade, é um relacionamento de inteira confiança. Jesus se sente bem, à vontade, e, ao mesmo tempo seguro na casa do Pai. Mas, no fim dessa passagem bíblica, é, encerrando esse Evangelho da infância de Jesus, bem descrito pelo evangelista Lucas, é, portanto, ele nos diz que Jesus voltou para casa com seus pais e era-lhe submisso. Então, é importante aí, é, observar esse detalhe. Né? Então Jesus volta para o lar com seus pais e o lar de Jesus se torna, então, o lugar muito propício onde aquele que quis em tudo ser igual a nós pudesse também crescer em sabedoria, em estatura e graça. Porque a sabedoria de Deus se encarna para nós. Então a graça apareceu no meio de nós, sendo ele mesmo a sabedoria, ele resolve crescer em também em sabedoria, e sendo ele a própria graça do Pai para nós, ele escolhe também crescer em graça. É, na verdade, a dimensão divina desse mistério do despojamento, do aniquilamento de Jesus em nosso favor. É, no mundo em que nós vivemos, onde a família tem sido muito atacada por tantos problemas, a festa de hoje que nós estamos celebrando e a imagem que hoje nós contemplamos é para nós um sinal de esperança. Aí está a riqueza e o significado da família para todos nós fiéis. Assim como foi na própria família de Nazaré, também as nossas famílias devem ser uma imagem é, dessa Trindade Santa. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica, no número 12.205, fala-nos assim, a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nossas famílias devem ser, assim, ícones da trindade, ou seja, do amor trinitário, que é o amor de Deus, o amor perfeito. Né? A vida de Deus, então, a realização desse, de Deus é, sem dúvida, doar o amor, o amor que une, que vincula os membros da família. Então, o mistério da família é a imagem do próprio mistério da vida de Deus. É isso que nós queremos destacar na festa de hoje. Isso significa dizer que somente voltando-nos para Ele, para esse Deus, nós podemos saber como agir e ao mesmo tempo como proceder em nossas famílias, sobretudo nos desafios do mundo de hoje. Então, a palavra de Deus hoje ela é cheia de promessas e ao mesmo tempo de garantia de felicidade para aqueles que vivem em família. O texto não é simplesmente para fazer uma reprimenda aos membros da família, e também quem participar da Santa Eucaristia de hoje vai observar uma advertência de Paulo, que no fundo, no fundo, é um ensinamento como nós devemos viver não somente na nossa família biológica, como também na nossa família eclesial. Então Paulo vai dizer, mas sobretudo amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Então nós devemos pedir a Deus hoje que nos ensine a amar, a fim de que as nossas famílias, e sobretudo aquelas mais divididas, dilaceradas, feridas, possam também ser de novo reunidas, reunidas no amor, pois o amor é esse vínculo da perfeição. E o um último ponto muito importante, ainda que temos que sublinhar, dentro da riqueza da liturgia de hoje, dessa festa, é o significado do quarto mandamento, que nós podemos esquecer. Quando nós falamos da família de Nazaré, recordamos o pai, a mãe e a presença de Jesus. Então, por isso, nos lembra o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Mas aí a gente pode perguntar, o que significa propriamente honrar? Ou seja, os pais são honrados pelos seus filhos quando estes se seguem pelo bom caminho na vida, provando a boa educação que lhes foi dada por eles, sem dúvida, os filhos também devem honrar seus pais, não os deixando passar necessidade? E também nós podemos dizer, quando é que os filhos não honram seus pais? Ou ainda podemos melhorar essa pergunta, quando os pais têm um comportamento também que entristece os filhos? Nós sabemos dessa divergência, da dificuldade da vida em família, embora tenha também a sua beleza, mas a resposta mais uma vez vem, dessa segunda leitura retirada é, da Carta de São Paulo aos Colossenses, no terceiro capítulo, mais especificamente no versículo 13, onde Paulo vai nos dar a receita de como viver bem em família. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa um contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Então, esse conselho do perdão é tão importante que o apóstolo ainda vai insistir, mas, acima de tudo, revestimos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, não pode faltar nos nossos lares o amor, o amor fraterno, o amor cristão. Então, portanto, que as nossas famílias possam viver e celebrar o dia de hoje e que possamos, então, manter um ambiente de paz dentro dos nossos lares e que as nossas famílias possam fazer uma experiência dessa igreja doméstica onde nós possamos respirar um lar a partir da oração, do diálogo e da humildade para que uns e outros possam se aceitar mutuamente Deus abençoe todas as nossas famílias no dia de hoje sobretudo aquelas mais necessitadas de sua graça louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o no nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos peatos, Padre Victor e minha abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo em família.